0: Olá Worldbuilders, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje vou trazer uma discussão muito importante para você que está querendo adentrar nesse mundo do Worldbuilding. Você é um criador de mundos ou um criador de mundo? Mas qual a diferença entre os dois? Como bem sabemos, o trabalho de Worldbuilding leva tempo e muitas vezes nos vemos com as seguintes perguntas. Quantos mundos podemos construir? Faz sentido criar um mundo para cada história que desejo desenvolver? Faz sentido desenvolver um mundo para colocar todas as minhas histórias dentro? Faça os dois ao mesmo tempo, ou nenhuma das opções. Hoje iremos abordar alguns prós e contras dos diferentes tipos de abordagem de worldbuilding. Criar um mundo para cada história tem algumas vantagens. Construímos apenas o que precisamos para esse conto, por isso leva menos tempo, mesmo que não tenhamos que pensar em tantos itens. Uma das vantagens é que não estamos presos a esse mundo indefinidamente. Se o público não gostar, ou nos cansarmos disso, ou algo simplesmente não parece estar funcionando, terminamos com isso de qualquer maneira. Os world builders que não têm a certeza de quanto escreverão poderão testar o mundo construindo e aprendendo até chegar em algo que gostam. Se formos novatos na construção de mundos, podemos aprender e seguir em frente, em vez de ter que corrigir erros passados. Se tivermos um conceito mais experimental, que assume maiores riscos com o apoio de um público, com histórias e mundos menores, podemos arriscar mais sem medo de alguma retaliação. Essa abordagem também tem desvantagens. Poupar na construção de mundos pode causar um mundo subdesenvolvido ou menos interessante. Pode ser menos autoral. Se usarmos muletas como elfos, anões, dragões, sem qualquer tipo de característica própria, apenas estaremos fazendo mais do mesmo. Pode também bater aquele sentimento de ''Estou atrapalhando tanto tempo em um mundo, mas apenas vou usar para uma história só. Vale a pena?'' Se você for se aprofundar em todas as questões de worldbuilding, em toda pequena história que você for fazer, uma hora a criatividade vai acabar e, fatidicamente, vai começar a repetir elementos sem qualquer descrição. Isso também pode causar uma fadiga de construção mundial quando você chegar no seu 15º livro. Outro fator é, se uma história se tornar muito popular e o seu público exigir mais, poderemos descobrir que nossos mundos estavam poucos desenvolvidos para aquela expansão da história, causando problemas para resolver em trabalhos posteriores. A alternativa é construir o um mundo para usar em essas 20 histórias se você for criar o um mundo só para todas elas. Fazer apenas um mundo ajudará a não se repetir, isso também trará maior profundidade e realismo que pode ser criado colocando mais detalhes. Não serão necessariamente novos e autorais, mas dará tempo para você trabalhar alguns gatilhos como a da semelhança. Normalmente a abordagem de um único mundo para diversas histórias é mais usada caso você decide usar o um mundo por vários anos. Temos um pouco mais de liberdade para seguir nossas próprias regras, pois terá tempo de desenvolver melhor o seu mundo pela quantidade de páginas e livros. Assim, nossos livros vão se destacar. Se o cenário for popular, isso pode até atrair os fãs para cada nova obra que você for lançar. Podemos assim ser capazes de licenciar o mundo para um desenvolvimento de produtos, figure actions, spin-off de RPG, outras histórias. Toda essa atenção é um investimento de tempo considerável, e a arte do Craftando Mundos mundo está aqui para auxiliar ao diminuir esse tempo, ou pelo menos deixá-lo mais eficiente. Precisamos de mundos diversificados para evitar o tédio do público com tantos contos. Isso requer meses até anos de desenvolvimento. Durante esse tempo, podemos nos beneficiar de amigos que estão dispostos a oferecer feedback sobre o nosso mundo que criamos, mas é bem difícil de você encontrá-los. As pessoas querem comentar sobre as histórias, não sobre a construção de mundo. Muitas vezes, principalmente para worldbuilders novatos, gastar mais tempo criando mundos do que aperfeiçoando as suas histórias. O cansaço da construção do mundo pode surgir de inventar tantas coisas, mas tudo é opcional e alguns elementos têm maior prioridade que outros. Superficialmente falando, criar um cenário o livro pode envolver menos esforço no momento. Mas se você for criar uma dúzia de mundos para cada livro durante todos esses anos, isso pode ser até mais trabalhoso do que apenas um cenário bem detalhado. Mas se você for seguir o sistema híbrido, pode ter o melhor dos dois mundos. Podemos dividir a diferença em criar o planeta destinado às minhas histórias e outros menores para outras histórias individuais. Podemos precisar de uma pausa no nosso mundo principal ou apenas querer fazer algo diferente, algo novo. Podemos utilizar um mundo de uso único para riscos mais extremos, mantendo o nosso mundo principal mais acessível. Se criarmos um mundo principal para usarmos muitas vezes, uma abordagem mista facilitará o investimento inicial de tempo. Por exemplo, você pode criar um continente, deuses, culturas, sociedade, mitos, lendas, até mesmo uma fauna e uma flora exuberante. Em seguida, concentre-se em um continente e algumas nações em grande escala e alguma história básica, incluindo guerras e animosidades, e foque seus esforços nessa região. Conforme necessário, ao escrever uma nova história, poderá colocar os detalhes que não foram usados na história anterior. Mais tarde, podemos desenvolver outros continentes, outras cidades, adicionando mais monstros, criaturas, à medida que vamos avançando. Se tivermos uma nova série de livros, poderemos defini-la no mundo que criamos, mas em outro reino ou continente, ou até mesmo no próprio reino e continente em períodos de tempo diferente. E ainda temos novas espécies e deuses ou sistemas mágicos que poderemos ser reutilizados. Mas como decidir entre ser um criador de um tipo ou de outro? Considere o quão apaixonado você está pela construção de seus mundos. Se você é um autor, e seu objetivo é principalmente contar histórias. Você ficará satisfeito com a sua originalidade nas histórias mais do que no seu cenário? Existe o risco de você se envolver tanto na construção de mundos que raramente contará suas histórias? Os atores são bem conhecidos por encontrar desculpas para não escrever, apesar de quererem escrever todos os dias. Você vai se tornar um desses? Cada minuto que você gasta na construção do seu mundo, pode estar perdendo tempo na arte de construir o seu próprio público. Então a pergunta é, onde está o seu coração? Também é importante considerar quanto tempo você pretende durar na sua carreira. Você é um escritor sobrevivente e vai escrever por décadas um gênero que exige uma construção de mundos? Ou vai desistir depois do seu primeiro fracasso ou de um sucesso modesto? Se você se conhece, saberá investir o seu tempo no lugar certo. Se você não se conhece, sugiro começar por esse conhecimento. Raramente o um Worldbuilding por Worldbuilding venderá livros. A vida se intromete em nosso tempo de escrever. Isso é verdade para trabalhos mais longos, como um romance. Se não tivermos tempo para escrever um romance este ano porque estamos na faculdade ou porque nos tornamos pais ou alguma outra coisa, podemos gastar nosso tempo inventando nosso cenário. Um romance leva meses de trabalho contínuo para permanecer envolvido, mas a construção de mundo pode ser feita em alguns minutos aqui ou ali. No meu caso, passei a maior parte da minha vida sem conseguir escrever um único livro, mas tenho mais de 15 mundos criados. Os autores são capazes de criar mais de um grande mundo? Teoricamente sim, mas e você? Quando criar o mundo se tornar mais uma pedra no seu caminho do que um passeio encantador de descobrimento, provavelmente está na hora de parar e pensar um pouco sobre sua metodologia e objetivo de escrita. Gostaria de deixar algumas ressalvas e advertências. Se a primeira história que publicamos em um mundo começa em uma série e o público pode ou vai querer mais histórias subsequentes ambientadas naquele planeta, então cuidado com as expectativas e a quantidade de moedas que você vai apostar naquele mundo. Podemos evitar essa expectativa publicando histórias não relacionadas com aquele mundo antes da série em si. Com certeza um mundo único e detalhado oferece uma experiência mais rica, diversificada e envolve mais o público, mas devemos lembrar que eles querem uma história, e não o um mundo. A construção de mundo sempre tem que estar em segundo plano, ainda assim, quando passamos muitas horas fazendo isso, somos tentados a incluir mais do que necessário para a nossa história. O público não quer história sobre construção de mundos, mas sobre pessoas e conflitos. Eles devem ser estratificados em nosso ambiente e não usados como uma desculpa para mostrar o que inventamos. Existem maneiras de se fazer isso. Por exemplo, quando eu criei um grupo de guerreiros, era um grupo de cavaleiros militares distintos de cavaleiros. Acabei com um arquivo de 17 mil palavras com detalhes sobre patentes, avanços, treinos, usos, equipamentos e muito mais. E nunca poderia transmitir isso num livro único. Mesmo que eu quisesse, e eu não quero, mas há maneiras de se fazê-lo. Eu poderia ter um personagem principal se tornando um mestre guerreiro e mostrar sua ascensão na classificação ao longo de uma série de romances revelando muitos detalhes sobre os cavaleiros e como ser um. Como um personagem secundário, eles poderiam servir como batedores, então um pode ser encarregado de viajar sozinho por terra justiça. Eles devem ter passagem segura e que fornece uma oportunidade para o embaixador dos diretores ser morto por uma potência inimiga iniciando uma guerra. Alguém pode usar suas habilidades militares como parte de um grupo de aventureiros que estou apresentando. Posso fazer com que o meu personagem principal encontre um mestre guerreiro ao se aproximar de uma cidade, revelando que os cavaleiros patrulham rotinamente os perímetros, e o seu papel de arauto alertando-os sobre as ameaças próximas. Eles também são cavalaria em cenas de guerra de exército. São vários usos possíveis. Eu não gostaria de tentar juntar tudo isso em uma única história. Em vez disso, posso espalhar isso por muitos contos ao longo da minha carreira. Por ter elaborado tantos detalhes com antecedência, corro risco de me contradizer com trabalhos posteriores sobre a região que estou escrevendo. É um problema que pode acontecer caso tenha vários livros com a linha do tempo de acontecimentos bem feita. Os mais guerreiros não foram inventados para um conto específico, eles foram inventados para o seu próprio bem, como algo que existe na região, preenchendo uma função ou necessidade. Quando estou montando um elenco ou uma ideia para uma história, eu os incluo, se puder atingir alguns objetivos, ou deixo de fora. Não estou tentando inclinar a construção do meu mundo para algo estranho. Sei que vou escrever muitas histórias na minha carreira, e sei que mais tarde vou mostrar várias facetas desses meus cavaleiros, pintando coletivamente um quadro amplo mostrando todos os detalhes da minha criação. Quando criamos um mundo para contar uma única história, não temos essa opção. Podemos ser mais tentados a divagar sobre as construções do nosso mundo, ou simplesmente não inventamos essas coisas porque não usaremos, o que predispõe nosso mundo à falta de profundidade. Mas precisamos ter um mundo bem realizado, pela mesma razão que inventamos a história dos personagens, ajudar a dar corpo à nossa descrição de mundo e ajuda nossos leitores a entendê-lo. Você pode utilizar a teoria do iceberg como forma de regulação de profundidade. Carl Jung e Sigmund Freud representam duas abordagens diferentes da psicologia. É verdade que alguns pontos de suas teorias convergem e se conversam, mas muitos outros têm diferenças entre si. Isso não significa, no entanto, que uma é mais ou menos correta ou importante. O primeiro é autor da psicologia analítica, enquanto o segundo é o pai da psicanálise. A teoria do iceberg, que explicaremos mais para frente, é a base em comum entre as duas. Para Jung, o inconsciente é dividido em dois níveis, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Na primeira camada encontra-se todas aquelas informações que as pessoas absorvem e se esquecem ou não possuem mais contato, mas podem ser acessados caso tenha energia suficiente para chegar ao subconsciente, o que é o limiar da consciência. Em meios práticos, a teoria do iceberg foi modificada pelo escritor estadunidense Ernest Hemingway, chamando também de teoria da omissão. Ou seja, a técnica do iceberg consiste em você mostrar a sinais e profundidade da sua criação sem necessariamente mostrar a raiz daquilo. Você pode mostrar maneiras econômicas de lidar com uma crise. Mas não seriamente mostrar todos os padrões econômicos. Você pode mostrar os preconceitos e disputas sem ter que aprofundar tanto nos fatores históricos. Não estou dizendo que a sua criação de mundos tem que ser superficial, mas também não estou dizendo que precisa categorizar todas as mechas do cabelo da cria do cavalo de guerra. Sempre siga as duas premissas mais valiosas do Worldbuilding. Número 1, um, importância e necessidade. E número 2, vontade e motivação. World Builders, ficamos por aqui e voltamos quarta-feira que vem com mais Craftando Mundos. Valeu!